0: Eh, asistir a terapia o reconocer que ibas a un psicólogo era un asunto como wow, algo anda mal en ti tienes un problema eh, estás loco ¿no? estás loca, solamente van los al psicólogo aquellas personas que tienen problemas mentales la terapia psicológica ha sido aceptada con el paso del tiempo en la iglesia tenemos algunos terapeutas y la intención de esta mañana no es de demeritar la profesión ni hablar de la psicología como si fuera algo oculto, ¿no? Sencillamente la práctica que nos lleva a las personas a ir a terapia. Hace algunos años yo acudí con un psicólogo, amigo de un, eh, papá de un amigo mío, yo ya era cristiano y acudí porque yo pensaba que solamente él me podía ayudar a salir de un problema del corazón por supuesto esto no tenía que ver con mi esposa mi esposa no me ha llevado jamás al psicólogo eh, ni su vida al contrario pero en aquel momento era joven alguien me recomendó que tenía que irlo a ver y fui a verlo y para serles franco fue muy agradable platicar con él y pude sacar muchas cosas que yo tenía en ese momento la terapia según el primer significado que aparece en Google es una forma de recibir ayuda ante un problema si vas a terapia o te reúnes con un terapeuta lo haces para hablar pero acuérdate es una forma de recibir ayuda ante un problema el terapeuta te hará preguntas y te escuchará. Ir a terapia ayuda a la gente a afrontar mejor las cosas, a encontrarse mejor y a comportarse mejor. Eso es lo que dice la eh, definición en Google. Es lo primero que aparece cuando tú le pones terapia. Me pareció muy interesante. Así que esa es la razón por la que vamos a terapia. ¿pero por qué la, la, la gente usa este servicio? ¿por qué lo usamos? bueno, porque en primer lugar no logramos, decimos ver el problema, ¿verdad? no logramos ver el problema, no lo entendemos completamente y necesitamos que un experto, alguien que nosotros, en el que depositamos nuestra confianza eh, nos pueda ayudar a identificar un problema, hoy en día un niño que es demasiado travieso un niño inquieto, un niño retraído es enviado a Terapia, ¿verdad? Es una nueva. Es, ha sido aceptado. La gente lo hace para. Porque no quiere. No logra ver el problema. Y a veces sospecho que tampoco. Quiere ver el problema. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo le hacía la gente de antes para identificar sus problemas? ¿Será acaso que. Sin demeritar la labor de un psicólogo. Necesitas a alguien más llámese pastor, terapeuta familiar, psicólogo, chamán para que te diga cuál es el problema a veces hermanos y hermanas no queremos ver el problema que está delante de nosotros otros van a terapia para encontrar la solución al problema y que incluso si es posible les puedan recetar algo para ayudar su cuerpo y muchos van a terapia para encontrar la felicidad. Muchas parejas van con un terapeuta familiar, con un pastor, que también quiero decirles algo, el que yo sea pastor de la iglesia o el que alguien se nombre pastor en cualquier lugar del mundo, excepto de algunos países donde efectivamente muchos pastores se certifican con ciertas ayudas en consejería, no somos terapeutas, hermanos y hermanas, que a veces nos comportamos... Como terapeutas es diferente ¿no? Tomamos esta actitud casi hasta de dar citas y, y, y poner a la gente en un sillón y hablar con ellos. Eh, realmente tenemos que tener cuidado con esa actitud. Ser pastor no te da un título universitario ¿no? Ni es una sustitución de un título universitario. Puede haber pastores sin ningún tipo de estudios pero al compartir la palabra tienen autoridad de parte de Dios. ¿Me estoy explicando hermanos? Pero nos ponemos en las manos de una persona que nos diga cómo ser felices, cómo llevarnos bien con nuestra pareja, cómo encajar en el mundo. El sistema en el que vivimos nos está enseñando, nos enseña que puedes pagar casi por cualquier cosa, incluyendo por tu salud mental. Tienes un problema, te sientes deprimido, tienes que puedes pagar por eso. Lo cual yo te recomiendo efectivamente los pastores no somos terapeutas profesionales pero tantas veces me he encontrado con gente que paga meses meses años por una terapia por cosas que les he dicho en 15 minutos de veras y les está hablando, les está hablando alguien muy inexperto ¿eh? Y no quiero demeritar la labor del psicólogo. Yo estoy del lado de los psicólogos, ¿sí? Pero estoy más del lado de la Biblia y más del lado de que la gente sea más consciente de sus decisiones y sus responsabilidades. Vivimos en un sistema que te dice que no es tu culpa, siempre hay alguien más, siempre hay alguien más. Siempre hay algo en tu pasado que te formó. Y, y, y es cierto que el pasado tiene mucho que ver con lo que somos. Pero hay personas de 40 años, 50 años, 60 años que siguen hablando de su padre en la infancia, que siguen hablando del daño que les hicieron, que siguen eh, culpando a su esposa, que siguen diciendo es que mi esposa me llevó la quiebra, es que esto y aquello. Y tratamos de buscar una lógica psicológica para que la gente nos tolere o tenga un poco más de paciencia. El sistema en que vivimos nos dice que la terapia es una alternativa y que Dios es una alternativa más de entre todas, no la única. Por eso cuando los psicólogos son cristianos son de gran utilidad porque encaminan al paciente a los caminos de Dios, ¿verdad? Pero cuando una persona eh, normal... Incluso muchos psicólogos dicen es que tienes que enseñarle a tu hijo o a tu hija o ustedes como pareja tienen que tener un sistema de valores y, y creer en ellos. Y tienen que creer en lo que, en lo que buscar una, una ayuda espiritual sea la que sea, dicen ellos. Agárrate de quien sea, agárrate de, de tu, de, del mejor profeta o maestro que se te ocurra. La terapia es una alternativa más y este mundo dice y Dios también, el que tú quieras. Dios puede ser una alternativa, la iglesia puede ser una alternativa Lo que Haz lo que tú quieras y nos metemos en un mundo, en un sistema En donde ya no nos metemos en problemas Donde Dios ha quedado a un lado Este sistema nos ha enseñado que debemos tratar lo más pronto posible Aunque tengamos que pagar por ello Todo aquello que nos evite el dolor en la vida todo aquello que nos evite enfrentarnos o confrontarnos hay que evitarlo para ser feliz, evitar el dolor, evitar, porque todos queremos, el sistema nos ha enseñado, ustedes cuando alguien de sus familiares murió o muere, cuando, cuando uno de los familiares ha muerto, el sistema en el que vivimos hace una pausa hermanos y hermanas, ¿se canceló acaso el Super Bowl?, ¿se cerraron los bares?, cuando los jóvenes mueren en la carretera, cierran los bares y dicen no, pues es que en honor a esa familia que perdió a su hijo por estar tomado, vamos a cerrar. ¿Al mundo le importan tus pérdidas, hermano y hermana? No. Y, y el sistema te dice será mejor que evites todo lo que te cause dolor, así tengas que pagar por él. Vivimos en una cultura de placer. Por eso, hermanos y hermanas, es tan agradable ver películas de Navidad en esta época. Porque todo sale bien en esas películas. O el problema es que no hay para la cena de Navidad y ocurre un milagro de Navidad. Alguien lleva un pavo, ¿no? Empieza a nevar, empiezan a ocurrir cosas grandiosas. Me he encontrado a mí mismo encontrar, viendo, buscando películas que me hagan olvidar mis problemas para evitar razonar acerca de mí. Dice Juan 16:33, hermanos y hermanas. Algo que todos nosotros, los creyentes, debemos recordar. Hay una cosa. Juan 16, 33. Juan 16, 33, por favor. Una cosa que tú tienes que saber es lo que el Señor Jesucristo les mencionó a sus apóstoles en un contexto sí de persecución la mayoría de los versículos que vamos a leer hoy tienen un contexto de persecución al cristiano no quiere decir que tú inmediatamente vas a ser perseguido no tiene sentido pensar en una persecución actual eso no tiene sentido el cristiano ya no necesita ser perseguido hoy porque el cristiano mismo, el cristiano moderno ha decidido ceder ante el sistema y no ir más allá así que no necesita ser perseguido porque muchos de nosotros decidimos mejor ya no decir nada para no meternos en problemas evitar la confrontación perder amigos, perder hábitos mejor ya no nos metemos en problemas aquellas personas que hablan de que el cristiano actual necesita ser perseguido no han entendido nada aquellas personas que hoy en día nos mencionan hay personas bien intencionadas que comparten conmigo información acerca del peligro en el que nos encontramos en este momento como humanidad, eh, donde nos van a controlar, en donde nos eh, cuidado con las vacunas, porque eh, aparte de que de ahora en adelante cada vez que pases frente a un mobiliario de plata te vas a quedar pegado o, o este, vas a atraer como un magneto las cosas, te insertaron un chip con una tecnología tal que cuando entra a tu, a tu torrente sanguíneo, en algún momento se convierte en algo detectable, eh, eh, un sensor. Hermanos y hermanas, hay personas creyentes pensando que nos quieren controlar a través de esto. Si usted trae hoy un, uno de estos, le voy a dar una noticia. Ya lo conocen. Ya saben quién es usted ya saben sus patrones de conducta y lo que le gusta comprar lo que le gusta comer así que por favor hermanos y hermanas no tomemos decisiones desde la ignorancia en este mundo dice el Señor Jesucristo en el versículo 16 perdón capítulo 16 versículo 33 fíjense lo que dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan que precaución tengan precaución porque nos quieren meter algo en el torrente sanguíneo te quieren controlar, quieren quitarte, quieren controlar a la población mundial y lo peor de todo es que te dicen es que sabes qué las profecías se están cumpliendo y cuando alguien me, me dice eso me, y cuando te lo digan pregúntales por favor ¿qué profecías se están cumpliendo? de lo que me estás diciendo ¿qué profecías se está cumpliendo? dímela por favor ¿cuál? ¿La Biblia habla de pestes, hermanos y hermanas? ¿La pandemia podría pasar como una peste? Ah, bueno, entonces sí, puede ser que la profecía eh, se esté cumpliendo. Pero, ¿y lo demás? ¿El control eh, de natalidad está aquí? ¿Por qué entonces tengo que inferir que están ocurriendo cosas así? Porque el cristiano busca escabullir eh, lo misterioso, busca, busca este tipo de cosas y, en fin, dice, para que en mí tengan paz, para que tengan cuidado para que huyan a los montes dice así, para que eh, vayan a terapia para que busquen ayuda así dice, para que en mí tengan paz aquí en el mundo en este mundo, en este sistema tendrán ¿cuántas? muchas pruebas y guarden muy bien en su mente esta frase pruebas esta palabra, pruebas y tristezas y luego que dice, así que no se la van a acabar porque la noche vendrá hay pasajes apocalípticos hermanos y hermanas hay pasajes difíciles, complicados no donde hay efectivamente algo por qué temer pero aquí el Señor Jesucristo le está preparando a este grupo que comenzará a ser perseguido les está diciendo, no se preocupen en mí tengan paz, pero dice Anímense porque yo he vencido al mundo Yo he vencido a este sistema No importa lo que este sistema te esté invitando a hacer Pero esta información Esta información muchos cristianos la ignoran Por eso viven con mucho temor Ante cualquier cambio Ante cualquier cosa que sucede Sube la gasolina, tienen miedo escasea el, eh, algo, tienen miedo alguien ya dijo algo del otro lado del mundo tienen miedo y desechamos lo que se supone que tenemos que saber cada uno de nosotros y es que en este mundo tendremos muchas aflicciones y tristezas enfrentaremos muchas unas pequeñas y otras grandes Hechos 14 por favor 21 al 22 Hechos 14, 21 al 22 Es importante saber Es importante recordar porque muchos de nosotros olvidamos Y hacemos las hacemos las preguntas incorrectas Y tenemos las actitudes incorrectas cuando vienen las pruebas Como si no supiéramos qué está pasando Hechos 14, 21 al 22 Ahora estas pruebas si nosotros como cristianos con esta información decidimos salir a la calle, empezar el día lunes mañana con tristeza, es una decisión personal. Pero tú tienes información que el escritor de Santiago da por hecho que la conoces y que la sabes. Ahorita vamos a ir a Santiago. Hechos 14, 21 al 22. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Sabe de dónde venía Pablo en este momento? Para que lo lea en su casa, venía de ser apedreado algunos consideran que Pablo realmente murió en los renglones de atrás que realmente murió y que, fue, y que fue en este momento cuando escribe aquel pasaje donde ve el tercer cielo así que en este momento él anima a la gente y le dice anímate sigan en la fe ¿notan un, una sensación de paranoia en, en los apóstoles hermanos y hermanas? ¿alguna vez escucharon a Pablo decir cuidado huyan? nos están matando como moscas nos están poniendo trampas en todos lados ¿por qué tendríamos que tener un comportamiento así nosotros ante lo incierto? algunos me dirán pues porque somos humanos es correcto, es una respuesta correcta pero tenemos de nuestro lado a Dios Eso es una información que tú tienes que allá afuera muchas personas no tienen y que no creen porque insisten en tener una terapia ajena a Dios ajena a los principios que Dios nos enseña está centrado en nosotros, en lo que podemos hacer en tus cambios, en tu fuerza de voluntad en lo que puedes hacer, en lo que tú puedes controlar y la terapia nunca te va a decir que Dios es la única alternativa hay cosas que están fuera de tu control a propósito están así para probar tu fe la fe se compone de todas aquellas cosas que conoces de Dios todos aquellos estudios que has tomado a lo largo de los años, algunos al 100%, otros por radio, algunos por televisión, otros en vivo, has escuchado, has recabado muchísima información y todo eso ocurre para que cuando venga la prueba tengas herramientas para poder decirle a la gente, sigue adelante, no te detengas. En este mundo tendremos problemas, pero estas pruebas y ahora sí vayamos a Santiago hermanos y hermanas no son pruebas diarias es decir no todos los días vivirás una tragedia a pesar de que vivimos en un mundo de aflicciones y de tristezas a pesar de que hay momentos en la vida en donde parece que no se detienen las tragedias yo conozco familias que han entrado a una tragedia, salen y entran a otra pero no siempre la vida fue así dice santiago 1:2, amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho dice la reina valera esto que acabo de leer fue en la nueva traducción viviente dice la reina valera hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice cuando os halléis. Santiago te está advirtiendo que habrá momentos donde vas a enfrentar pruebas. No toda la vida son problemas, ¿o sí? Tuvimos momentos buenos, hemos tenido momentos de salud. Hubo momentos, decía Irá hace un momento, si estás atravesando una tormenta en tu vida, la tormenta dura para siempre la tormenta no dura para, para siempre, siempre y cuando tú quieres tomar y recordar lo que dice la Biblia si tú no te acercas a Dios y lo tomas en serio y recabas esta información y la pones en práctica tu vida será un mar embravecido todos los días todos los días será un mar embravecido hasta que decidas tomar en serio lo que aprendes y llevarlo a tu vida las tormentas de la vida terminan pasan y viene la calma y es en la calma cuando nos olvidamos de Dios es en la calma cuando tomamos decisiones totalmente lejanas a Dios porque terminó la prueba hay de verdad personas creyentes porque cuando tú hablas de alguien que no es creyente te puedes esperar de todo sí o no porque no conocen muchas cosas porque no tienen esta información, muchos creyentes ahora eh, dicen en su vida pasada si alguien me hubiera dicho yo ya no, no sería así como ahora, o Hubiera, hubiera, si alguien me hubiera dicho perdón no tendría los problemas que tuve, me hubiera evitado muchas cosas, pero hay creyentes hermanos y hermanas que se complican cada momento de su vida con una mala decisión tras otra una mala decisión tras otra parece que, que no se dan cuenta no quieren darse cuenta pagan para que, se den, para que alguien les diga lo que están haciendo mal y ellos siguen sin darse cuenta cambian de psicólogo cambian de iglesia cambian de método terapéutico y el problema continúa hay creyentes sumidos en una tremenda tristeza La vida no siempre es problemas. Job siempre estuvo en problemado, hermanos. Job es conocido por sus pruebas, ¿sí o no? Job es, ¿quieres aprender de la paciencia, de la humildad, de, de la resiliencia de un creyente tomado de la mano de Dios como un concepto divino, no? Alguien que, que se toma de Dios, que analiza su vida, pues ahí está Job pero dice la Biblia que Job fue, era el hombre más rico de la tierra en ese momento, que tenía familiares, tenía cosas, eso sin duda, pues nos habla de que no todo fue un problema. Hubo momentos difíciles, hay momentos difíciles en tu vida, hay años, hay temporadas difíciles y muchas de esas temporadas hay dos opciones hermano y hermana. Número uno, Dios está probando tu fe, claro que sí, él tiene derecho a probar tu fe, él tiene derecho a probar lo que sabes porque pagó por ti si bien prometió el cielo para ti y que no habrá juicio, eso no significa que no va a probar tu fe o número dos, estás pagando consecuencias de tu pecado, estamos pagando una forma de vivir estamos pagando consecuencias de nuestras malas decisiones y hay una línea muy delgadita entre los dos conceptos que al cristiano le encanta eh, camuflar le dice a la gente que está siendo probado le cuenta a sus amigos, hermanos y hasta, sus, hasta, hasta su terapeuta que está siendo probado y que no sabe por qué pero basta con escarbar un poco más para darnos cuenta que fueron sus decisiones que lo llevaron ahí. Primera de Pedro 4.12, por favor, hermanos. Primera de Pedro 4.12. Interesante que, aunque como les digo, estos versículos, sobre todo los que acabamos de leer en Hechos, Juan, eh, incluso Santiago, que es el libro más antiguo del Nuevo Testamento El primero escrito Algunos dicen que fue inspiradas estas palabras Porque comenzaba la persecución Después de haber visto al primer mártir cristiano Que se llamó Esteban Comenzó el problema Y Santiago escribe Y les dice habrá problemas Habrá situaciones Primera de Pedro 4.12 dice Queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño le sucediera muchos de nosotros decimos ¿Lo qué me está pasando? ¿por qué me están pasando tantas cosas, problemas? si de verdad no sabes si de verdad no sabes por qué ocurrieron estas cosas entonces está siendo probado por Dios y Dios tiene derecho y la pregunta correcta que debes hacer en este momento es no no es por qué a mí. Esa no es la pregunta, pero por qué me pasa siempre esto a mí. La pregunta es o la pregunta o la observación correcta sería bueno, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me tendría que pasar esto? ¿Por qué a mí no me tendría que infectar el COVID? Porque soy cristiano no has entendido entonces lo que la biblia enseña de los días malos de los días difíciles el señor nos ha dado información para sobrevivir en un mundo complicado para ser felices nos ha dado esperanza en el futuro que empieza a partir de hoy nos da una perspectiva distinta de la vida cuando perdemos a un familiar cuando nos enfermamos cuando pasan tragedias humanas tenemos nuestra mira en el futuro porque sabremos que nos encontraremos con él si esta información te parece que no es necesaria, entonces es, esa es la razón por la cual no puedes comprender por qué te están pasando ciertas cosas. Vives en un mundo caído. Y en un mundo caído pasan estas cosas. Dice Santiago aquí, perdón hermanos, en, en, en Primera de Pedro, nuevamente vamos a leer este pasaje tan interesante porque Primera de Pedro 4.12 dice eh, nos dice esto, ¿no? Me parece muy interesante. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. A ver, hermanos, eh, realmente hemos hecho un análisis de por qué nos pasan las cosas. Antes de pagar, antes de ir con un pastor, antes de que te hagan el descubrimiento de tu vida, antes de que te caigan los veintes, ya hiciste un análisis de por qué a ti te pasan estas cosas. ¿Ya hiciste un análisis verdadero de por qué a ti te están ocurriendo estas cosas? Es muy sencillo hacer este análisis y comienza con tu relación con Dios. ¿Cómo ha sido tu relación con Dios en los últimos años? ¿Qué tipo de cosas has aceptado en tu vida que te han llevado a donde estás hoy? ¿Qué tipo de hábitos tienes en tu vida hoy? ¿A quién escuchas? Llega un momento en la vida en donde muchos de nosotros hemos descartado a todo tipo de personas que nos pueden llamar la atención. No nos gusta que nos llamen la atención. Somos jefes ahora, somos papás. A nosotros no nos llaman la atención. Somos mujeres empoderadas, valientes, poderosas. El análisis está sesgado. El análisis lo hacemos únicamente... Desde el punto de vista de soy una buena persona, no me meto con nadie, mi hábito no afecta a los demás, cosa que es una mentira, sí lo afecta, y lo afecta mucho. Entonces, el análisis tiene que hacerse correctamente. No debes comportarte como, bueno, qué cosa tan extraña me está pasando. Volví a perder mi trabajo, me volvieron a despedir. Bueno, pues porque llegabas tarde nunca lo valoraste tengo problemas en mi matrimonio mi matrimonio parece que va de mal en peor no funciona vamos a pagarle a un terapeuta antes de eso analiza cuáles han sido tus gastos en ti cuánto has cuánto tiempo inviertes en ti y cuánto, cuánto tiempo inviertes en la otra persona cuánto cómo están tus prioridades cómo están el orden en tu familia ¿Cómo, cuántas veces has conversado abiertamente y has expresado cómo te sientes y cuánto la persona que escucha ha estado dispuesto a cambiar hermanos y hermanas hay esposas que no escuchan. Hay esposas que no escuchan. El estar, el estar con alguien no significa que ya hiciste tu parte. Para hacer tu parte correctamente tienes que aprender a escuchar. Tratar de entender a la otra persona. Nadie le va a dar al clavo en tu problema si no aprendes a escuchar. Hijos, mi hijo es un rebelde. Pues es que también si lo tratas como un tonto, si lo tratas como un ignorante, si a tu esposa la humillas cada vez que puedes, ¿eso va a funcionar, hermanos y hermanas? No funciona. Pero cuando viene la prueba horrible en tu vida, ¿qué estará pasando? ¿De dónde vino esto? Si yo soy cristiano, estar en la iglesia, permanecer en la iglesia, hermano y hermana, no te da la victoria. Lo que te da la victoria es tu relación personal con Dios. Parece que Santiago está diciéndonos que le está hablando a un público preparado regresen a Santiago por favor un grupo que conoce las instrucciones ¿alguna vez te presentaste a un examen? ¿o te presentaste a algún lugar y no tenías idea de lo que se trataba? ¿Sí te acuerdas de eso? yo muchas veces llegué tristemente en la prepa eso forma parte de mis divertidas anécdotas algunas de esas me avergüenzan de llegar en blanco al examen hermanos era divertido Qué divertido. Ay, David siempre llegaba en blanco. Esas son las cosas que cuentan mis amigos de la prepa. El día que los invite, lo pueden corroborar, nomás más que yo no oiga, ¿verdad? Porque me avergüenza. Pero llegaba sin prepararme. El profesor, en la mayoría de los casos, pone la prueba con lo que te enseñó. Sí o no? Hay profesores injustos, humanos, pero estamos hablando de Dios. Dios puso la prueba y ¿qué crees? Dios te dio las respuestas Dios te dijo lo que tienes que hacer pero ¿qué crees no traías ni acordeón para soportar la prueba no traías nada preparado por eso es que dolió tanto la última vez que caíste por eso es que dolió tanto y no te has podido levantar de la última prueba que Dios permitió en tu vida porque no había información Parece que Santiago le está hablando a creyentes preparados Está dando por hecho que hay creyentes informados Que conocen el camino, dice Santiago 1 del 3 al 4 Fíjense lo que dice Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Hay algo muy bueno en que se pruebe nuestra fe Y es que va a generar constancia, buenos hábitos un matrimonio con problemas no siempre puede estar tiene que estar en emproblemado un, un matrimonio puede salir adelante un joven puede tener vida, una vida exitosa dice aquí así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no faltará absolutamente nada Dice Job 23, 10 al 14, hermanos, por favor, vayamos allá. Job, qué dura es la prueba, hermanos, qué difícil es la prueba. Job 23, qué dura es, pero para el creyente no se sufre sin propósito. ¿No te has cansado de sufrir sin ningún propósito a consecuencia de tus decisiones? No es la vida ya difícil como para todavía agregarle a esta dificultad todo un esquema de por qué no debes vacunarte y de cómo te quieren controlar no es suficiente el obtener el sustento diario no es suficiente lidiar con los gastos, con los problemas con los cambios de tus hijos, con los cambios tuyos con los cambios de tu esposa y todavía hay gente que está intranquila por tantas cosas dice Job 23 del 10 al 14 sin embargo él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro una cosa que tienes que recordar es si estás listo no hay despropósito en la prueba cuando es una prueba ¿de acuerdo? cuando encuentras que ¿qué pasó aquí ¿no? me vino algo, una enfermedad me vino esto, aquello dice Job en medio de la prueba cuando me ponga prueba saldré tan puro como el oro pues he permanecido como hermanos y hermanas en las sendas de Dios solamente así se soporta la prueba puede ser que mi prueba no tenga ninguna comparación a lo que tú estás viviendo nadie está demeritando tus pruebas lo que tú sientes cuando miras a tu alrededor y es una prueba para ti, no puedes hacer nada. Nadie está demeritando eso. Pero aquí lo que la Biblia nos dice y aprendemos a través de Job es lo siguiente: permanece en las sendas de Dios cuando la prueba esté todavía más dura, cuando la situación esté todavía más complicada, mantente en las sendas de Dios. Dice: He seguido sus caminos y no me he desviado y yo quiero decirte que muchos de nosotros cuando viene la prueba nos desviamos ¿cómo reaccionas tú cuando viene la prueba? cuando tienes problemas ¿cómo reaccionas? la palabra dice, eh, la, la palabra que está usando hermanos míos tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas eh, dice la palabra tened también se puede traducir como Evalúen, consideren tener buena actitud en las pruebas. Considérenlo. La prueba ya es tan complicada a veces, y en la reacción se habla, podemos conocer quién eres realmente. En la reacción ante las pruebas, podemos saber quién eres y lo que piensas y en dónde está tu fe. Pero el dinero se acaba las botellas tienen fondo los cigarros salen muy caros todos aquellos lugares donde nos refugiamos nos sirven dice Job no me desvío en medio de la pandemia con mi negocio quebrado con mi vida con muchas preguntas con mi familiar enfermo me mantengo aquí me quedo aquí porque aunque me esté doliendo, aunque no pueda, sea incomprensible lo que está pasando en mi mente cuando es una prueba así, sigo en tus caminos, dice el versículo 12, no me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pablo Job pudo haber dicho aquí, no me he apartado de la comida diaria, ¿verdad? <ríe> me he tomado de ella todos los días porque es más fácil. Atesorar las palabras Quisiéramos que al repetir un versículo Terminara la pesadilla De nuestro familiar, terminara nuestros Problemas, terminara, quisiéramos que Como por arte de magia Al arrojar con Lágrimas, un versículo terminará la prueba, pero Dios dice cuándo empieza y Dios dice cuándo termina, pero me parece que en el sendero de Job, en el sendero que Él camina, entre más se autoexamina, entre más se humilla, entre más busca a Dios, se acerca más la salida. Pero entre más te endureces, entre más te alejas, entre más confías en ti, entre más escuchas a las personas diciéndote es que no es tu culpa no es tu responsabilidad dolerá más y durará años fíjense lo que dice aquí en el versículo 13 pero una vez que él haya tomado su decisión ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? lo que quiere hacer lo hace dice un Job pues no resignado sino entendido por lo tanto dice él hará Conmigo lo que tiene pensado, Él controla mi destino. Qué interesante, ¿no, hermanos y hermanas? Acercándonos ya al final en esta mañana y regresando a esa línea tan delgada que hay entre una prueba y una consecuencia, Hemos, estamos ahí como creyentes hoy. Un largo año nos espera. Muchas cosas no han cambiado, al contrario, puede que empeoren. Podemos entender que entre más nos acerquemos a Dios, estamos cerca de que eso termine. Estamos caminando hacia allá. Pero ahora quiero acercarte a cómo poder descubrir si estás viviendo una prueba o estás viviendo una consecuencia de lo que tú decidiste. Hay ocasiones que te sientes probado por Dios, pero en realidad lo que estás viviendo son consecuencias. Estamos viviendo consecuencias. Y qué dolorosas son esas consecuencias. No las puedes quitar. Santiago 1, 13 al 16 dice así, hermanos, cuando alguno es tentado, fíjense qué curioso que... Decimos, bueno, a ver Santiago, ¿por qué estás hablando de pruebas? ¿No deberías animarme? Y de pronto Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, inserta esta frase. A ver, a ver, no piensen que todos están siendo probados. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido lo voy a repetir en la nueva traducción viviente muchos de nosotros ya hemos escuchado esta versión muchísimas veces lo voy a leer en la nueva traducción viviente dice así hermanos cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos qué hermanos nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, el pecado. Cuando se deja crecer da luz a la muerte. Así que dice Santiago, no se dejen engañar, mis amados hermanos. Este no es una prueba, esta es una consecuencia de haber cedido a la tentación. ¿Fue una prueba o fue una consecuencia? Dios me probó. Me quitaron mi casa, me está probando. Bueno, habría que ver. Cuando decidiste dejar de pagar, ¿fue una prueba o una consecuencia? Cuando te pidieron el divorcio, es que tengo una prueba muy grande. Habría que analizar. ¿A quién se le ocurrió primero y por qué? ¿Cuántas veces fuiste advertido? ¿Cuántas veces fuiste, se te dijo, ten cuidado? Ten cuidado y no hicimos caso. Te voy a decir... Cómo se leen las caídas, cómo se, cómo se ve un corazón cuando acepta que fue el producto de sus actos lo que lo tiene ahí. Salmo 51, del 1 al 4. Y vamos a ver si nos identificamos. Porque muchos pensamos, voy a salir de esta prueba, me voy a levantar. Bueno, no, si tú no reconoces en el hoyo en el que estás, en la bancarrota espiritual en la, en la que estás, no vas a salir de ahí pronto, al contrario. Salmo 51, del 1 al 4, dice así, hermanos, esto es como se puede leer un corazón que ha caído, pero que quiere levantarse. ¿Recuerdan la ocasión donde el rey David, el fabuloso rey David, que se dice en la Biblia que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Se acuerdan de él? Que es casi nuestro héroe, ¿no? Que así somos los cristianos, exaltamos mucho a los personajes bíblicos y, y dejamos a un lado su lado humano pero David es, pues bueno ya está hasta en las mañanitas está David ¿no? es muy famoso el rey David ¿se acuerdan el día que no, no quiero hacerlo occidental pero aquella ocasión en la que David recibe las noticias ya sea de Bethsabé, me parece que lo mandó a decir con alguien que ¿qué crees David? estoy embarazada ¿se acuerdan? y David dijo ¿por qué Dios? ¿por qué has permitido esto en mi vida? ¿por qué me pruebas? Esto? así dijo David a lo mejor al principio se le cruzó por aquí pero inmediatamente un creyente se da cuenta y dices no esto pero es el corazón de David es nuestro corazón lo que nos, nos lleva al arrepentimiento es, es Dios el que nos dice tú sabes que no es una prueba esto es una consecuencia de tu pecado y dice, David dice así ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados Betsabe tuvo a ese bebé ¿verdad? ¿Y qué pasó con ese bebé? Murió Dios Lo eliminó Una consecuencia y después vino una gran prueba Lávame de la culpa Hasta que quede limpio Y purifícame de mis pecados Pues reconozco ¿Qué dice ahí hermanos? Mis rebeliones Qué importante es reconocer y luego dice, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. En otras palabras, dice él, esto no es una prueba, esta es una consecuencia, merezco este dolor, merezco sentirme así, merezco mi pérdida, merezco lo que tengo ahora. Señor, bórralo. Límpialo y de ser posible endereza mis caminos, cámbiame por tu gran misericordia. Esa es la oración de una persona que ha decidido reconocer que tiene un problema por sus consecuencias y no una prueba. David vivió pruebas en su vida: ser perseguido sin Saúl, por, por Saúl, sin tener razón. Pero aquí es un caso diferente. Le voy a mostrar otros. Ya estamos llegando al final. Juan 16. Eh, jueces, jueces, por favor, hermanos. Jueces, capítulo 16. Y fíjese que aquí no se trata, hermanos y hermanas malamente en las iglesias hemos dado mucho énfasis a una memorización monótona a un conocimiento de la biblia rápida monótona que y, y menos explicación y menos tiempo de análisis y eso ha ocasionado que el creyente crea que por llegar rápido a su biblia pues ya sabe y ojalá que en plena discusión sirviera de algo llegar rápido a la biblia no ¡Ah, ahorita! de volar, aquí está, no sirve de nada tenemos que aprender a poner en práctica la prueba o, las, o, o el problema, desnuda quienes somos realmente, jueces 16, 28 hermanos, ya lo tenemos fíjense nada más Sansón creado para ser el héroe de todos los niños, otro héroe el hombre que en ningún momento se habla de su masa corporal ¿de acuerdo? así nos lo enseñaron en la escuela dominical y si así lo quieren enseñar está bien pero nunca se habla de una masa corporal probablemente era 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 fuerte, probablemente pero ¿quién era el que provocaba que él hiciera, que tuviera una fuerza extraordinaria? ¿quién hermanos? pues era Dios ¿o a poco creen ustedes que era su cabello? no, su cabello venía de otra cosa de otra cosa ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de él? ¿Se acuerdan qué petulante era? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan lo soberbio, la forma en cómo se comportaba? Una vez mató a un montón de filisteos con la quijada de, 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 de un burro. Él hacía las cosas cuando él quería, como él quería, y todavía le reclamó a Dios porque tenía sed y Dios en su misericordia le dio de tomar. Hasta que Dios dijo creo que ya te estás pasando de listo. Y entonces en el episodio que está a punto de leer, en este versículo, tiene que tener en mente ya no un hombre saludable, ya no un hombre eh, 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 al 100%, estamos hablando de un hombre que recién le comenzaba a crecer el cabello y que además no tenía ojos y era como una bestia para que se divirtieran todos con él. Dice 16, eh, jueces 16, 28, entonces Sansón, Oro al Señor Gracias a Dios quiero decirte hoy En medio de la prueba O en medio de las consecuencias Dios escucha tu oración ¿No te parece increíble eso? Dios escucha tu oración Dios escucha tu clamor Dios escucha tus preguntas Y quiere caminar contigo Pero escucha un corazón Que está contrito Y que dice no sé qué hacer no sé qué hacer en esto o ya ya supe el problema, me equivoqué, tomé malas decisiones, pero ya estoy aquí, Dios, ayúdame, me arrepiento, ayúdame. Entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano. Qué curioso que dijo Señor soberano. Ahora sí reconocía la soberanía de Dios. Con esto de Señor soberano, él estaba reconociendo, no soy yo, no es mi cabello, no es mi masa corporal, no es Israel, eres tú, eres soberano, solamente tú. Acuérdate de mí otra vez oh Dios te ruego que me fortalezcas una vez más Qué clamor tan triste con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos pasaba un niño por ahí le pidió al niño que lo guiara a las columnas del templo y pudo matar a un montón de filisteos más que lo que pudo haber hecho en toda su vida pero vemos a un hombre y aquí humillado, cambia de actitud y Dios lo escucha el último, el último Lucas 23, 39 al 42 y es el que más me gusta es fácil confundirse en este mundo de cristiandad ayer, ayer hermanos veía una película que increíble, increíble nos hemos convertido en el asmerreír los cristianos por por la poca sustancia que hay eh, en las familias cristianas. Hay mucha religión, pero poca sustancia. Hay mucho cumplimiento de normas, pero poca sustancia. Hay mucho deseo por parecer, pertenecer, pero poco contenido. Es la historia de un asesino. Eh que mató a un montón de mujeres, y estos casos, esto, esta historia es ficticia, pero esto es real, eh o sea, este, estos asesinatos en Estados Unidos de gente que eran diáconos de la iglesia y que se, eran, eran asesinos seriales, existe. eh Iban a la iglesia, sus hijos eh, sirviendo, no como nos gusta que sirvan los hijos. Hermanos, por cierto, un mensaje a todos aquellos que hablan de que no, es que yo no vengo a la iglesia porque no hay quien cuide a mis hijos, entonces deberías dejar de ir a, a cualquier lugar, porque ¿cómo si me los encuentro en las bodas, hermanos y hermanas? ¿Cómo si me encuentro a las personas con niños pequeños en las bodas, dando muchísima lata y a la iglesia no los traen? No deberían salir a ningún lado. ¿O a poco le dijeron al novio, oye, no, es que cuídame, puedes contratar a una persona que cuide a mis hijos? No, o en el cine, hermanos, ¿verdad? El niño ya se levantó a media película y no pasa nada. Aquí tenemos el ejemplo de que los niños se pueden comportar en la iglesia. Nos faltan salones para niños, que ese no sea un pretexto para no venir a la iglesia. Muchas poses. Ahora resulta que el papá quiere escuchar la palabra de Dios con toda calma, ¿no? Que el hijo tiene la culpa de que lo distrae. Pues en esta película, este hombre era un asesino terrible y era un participante activo de su iglesia era un hombre que alababa a Dios y pasan en la película coros y pasan en la película eh, grupos de alabanza y malos hábitos de los chicos que crecen en las iglesias, tenemos que tener cuidado hermanos en lo que creemos y tomamos como como una iglesia, este no es un movimiento hermanos, este no es un movimiento eh, nada más para, para que nuestros hijos se encuentren aquí a su pareja este es un movimiento que comienza, es una vida que comienza en casa, con la congruencia, con el crecimiento cristiano. Y si tú no te das cuenta de esto, va a ser muy difícil que nosotros crezcamos como iglesia y que tu familia tome el rumbo correcto. Dice Lucas 23, 39 al 42. Lucas 23, 39 al 42. Y aquí vamos a terminar. No sabemos qué hizo este criminal, solo sabemos que él era un criminal, así nos lo dice Lucas. Pero lo más hermoso es que él reconocía que era un criminal, eso es lo más hermoso. Uno de los criminales colgados junto a él se burló, así que eres el Mesías, demuéstramelo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó Ni siquiera temes a Dios Ahora que estás condenado a muerte Ni siquiera temes a Dios Aún en medio de las consecuencias de tu pecado Aún en medio del desastre Aún en medio de la demanda Aún en medio de la golpiza Aún en medio del accidente No temes a Dios Aún en medio de este desastre que, que ocasioné No temes a Dios Si eso no te hizo voltear a ver a Dios Nada lo podrá hacer dice nosotros y lo incluye a él también merecemos morir por nuestros crímenes no le dijo a Jesús yo no soy yo soy inocente tú, tú me conoces pudo haber apelado a la omnisciencia de Jesús y le pudo haber dicho a Jesús Jesús tú sabes tú sabes que yo no lo maté tú sabes que yo no robé Tú sabes que yo no, yo no propuse la revuelta, Jesús. Tú conoces el corazón. Te estoy diciendo que eres Dios, sálvame. Él no dijo eso. Él dijo lo siguiente. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego la maravillosa contestación de Jesús, siempre a favor del hombre que se arrepiente, siempre a favor de un corazón contrito y humillado, ¿Tú no sabes por dónde empezar hoy? ¿Tú no sabes qué sigue? ¿Consideras la terapia? Adelante, está bien. ¿Consideras eh, algo más? Adelante, está bien. Pero no des un paso más sin reconocer lo que tú eres. No des un paso más. Puede ser que no sepas en este momento exactamente qué hacer. Los, tus actos te han llevado a, a tomar malas decisiones, consecuencias, lo que sea. No sabes por dónde empezar. Reconoce quién eres primero. Eso marca una diferencia tremenda. El reconocer quiénes somos hoy dejan salir las mejores respuestas de Dios. Porque cuando ya estás humillado, Jesús no es como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos a alguien aquí? ¿Qué hacemos? Yo sí lo he hecho hermanos, yo sí lo he hecho, no, ahorita me vas a oír, hiciste esto y esto y esto, pero en las palabras y en la palabra de, de, de nuestro Dios, cada vez que una persona se arrepiente es escuchada por Dios y recibe una respuesta como esta, de cierto, de cierto te digo que lo voy a pensar, lo voy a tomar en cuenta, te voy a perdonar, voy, voy a ver si sí, fíjate que sí, tu caso a lo mejor sí no está tan grave, ¿así le dijo? Voy a ver, porque la verdad sí, o sea, está bien que digas esto, pero ya es demasiado tarde, ya Pues estás aquí, qué bueno que reconoces que soy Dios, pero ya es tarde, ¿así dice? Le dice a este hombre, es cierto, es cierto, te digo, hoy, estarás conmigo, ¿en dónde? Uf, esta conversación la vamos a continuar en el paraíso wow hermanos eso es increíble porque cuando uno anda mal cuando uno anda fallando vez tras vez caída tras caída sientes que las palabras de Jesús son al revés hoy te pudres en el infierno hoy te terminas de quemar ahí hoy terminamos nuestra relación así nos sentimos pero eso es una mentira eso es un engaño de nuestro corazón caído Jesús te invita continuemos nuestra conversación si tú estás atravesando momentos difíciles si te acercas a Dios, pronto terminará y si estás atravesando por momentos complicados debido al, al pecado la solución es reconocer quién eres, así se comienza y todo lo demás empieza a moverse poco a poco vamos a orar mis hermanos les invito a ponerse de pie vamos a descansar un momento gracias por su paciencia hay oportunidad hermanos hay oportunidad en el nombre de nuestro Jesús de nuestro señor de nuestro amigo Jesús de nuestro salvador hay oportunidad hoy podemos volver a empezar